0: Rádio Revolução Latino-Americana. Levante, organize-se e lute. A hora de lutar é agora. El Olá, seguidores do canal Rádio Revolução Latino-Americana. Sobre as grandes manifestações que tem acontecido em Cuba, temos vários comentários importantes a fazer, principalmente fica aquele debate se essas manifestações são provocadas pelo imperialismo ou se são manifestações de massas contra a burocracia que governa, eh, que governa Cuba. Aí, normalmente, o, essa dicotomia, ou isso, ou aquilo, deixa de lado que pode ser um pouco de cada coisa também. Em primeiro lugar, não devemos esquecer que as reformas promovidas pelo atual presidente de Cuba, Díaz Canel, e que começaram a entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, a partir da aprovação de uma nova Constituição, promoveram uma abertura muito rápida ao capitalismo aberto. O dólar disparou de um de por um para 24 pesos por dólar, e hoje já atinge aproximadamente 70 pesos por dólar. A ideia era liberalizar praticamente tudo, seguindo o modelo do Vietnã e da China. E nessa linha estava, estava acontecendo a abertura de Cuba. Acabou a caderneta para que fornecia elementos de primeira necessidade fortemente subsidiados e os serviços públicos estavam sendo liberalizados. Os problemas colaterais dessa política, que aconteceu por causa do aprofundamento da crise capitalista mundial que tinha muito impacto sobre Cuba foram, por exemplo, o aumento da fuga de capitais a pobreza, que também aumentou muito a inflação e o custo carestia da vida e o aumento da especulação em todos os níveis só para vocês terem um exemplo na zona franca da cidade de Panamá os cubanos se apoderaram, basicamente, por meio de, do seu negócio, quase da terceira parte ou da metade da zona franca para exportar produtos, principalmente chineses, a Cuba desde Panamá. Tirando, obviamente, toda a outra série de, de novos empreendimentos capitalistas na ilha. Burocracia estatal cubana está se convertendo em burguesia cubana, da mesma maneira que aconteceu na China, no Vietnã, na Rússia e nos demais países do antigo bloque, bloco soviético. E hoje, esse processo está acontecendo em Cuba, principalmente em aliança com China e Rússia. Obviamente é óbvio, né? Porque o imperialismo atua, a direita pressiona, se infiltra e milita a política contra-revolucionária ao mando do imperialismo. É até normal. Porque imperialismo e burguesia são. Burguesia e vão fazer o que eles tiverem que fazer para obterem os maiores lucros possíveis. A esses problemas se somam os cortes de luz, falta de medicamentos, longas filas, lojas dolarizadas, que foram atacadas inclusive pelos manifestantes, e o aumento das diferenças sociais em Cuba, que tem como principais motivos não somente o bloqueio, sino as tais das reformas promovidas pelo governo de Díaz Canel. Quais são as semelhanças e as diferenças com o chamado maleconasso de 1994? Aqui vamos dar uma breve pincelada e, em um programa especial, no canal do YouTube do Gazeta Revolucionária, iremos, iremos aprofundar o assunto. Com a queda da União Soviética, aconteceu uma crise brutal em Cuba, porque perdeu seus sócios, parceiros comerciais e a ajuda que a União Soviética dava para Cuba. Então, chegou um período que não havia absolutamente nada nem sequer para comer. Fidel Castro, ele em pessoa, viajou à Europa e chegou a acordos, principalmente com a Espanha, mas também com outros países da União Europeia, para abrir o país ao turismo, ampliar o comércio também. E fez várias tentativas para chegar a um acordo, comercial com o governo Clinton. Abriu zonas especiais que posteriormente seriam principalmente utilizadas pelos chineses, russos e o Brasil de Lula. Lula teve promoveu uma enorme intervenção em Cuba por meio das empreiteiras, principalmente Odebrecht na construção, na construção do Porto Mariel, mas também de outras várias empresas brasileiras o turismo confidencial no, no período especial disparou e de, depois continua como um dos principais elementos da econo componentes da economia cubana com a pandemia do coronavírus o turismo entrou em colapso se perdeu uma importante fonte de ingressos de divisas para o Brasil mas, ao mesmo tempo, podemos lembrar que o turismo traz toda outra série de efeitos colaterais. Então, por exemplo, uma parte da economia começou a se movimentar em torno do turismo. Então, por exemplo, enquanto um professor ganhava 25, 30 dólares por mês, uma pessoa que alugava quartos na sua casa para os turistas ganhava 500. Houve um grande impulso ao pequeno comércio. Houve também começando a diferença. Nos hospitais, que atendiam o povo, a atenção era num nível baixo. Agora, a atenção para quem pagava com divisas, principalmente estrangeiros, já, tinha, já era muito diferenciada. E assim sucessivamente. Como conclusões, podemos dar três pontos principais como eixos. Isso aqui representa, em primeiro lugar, o fim, a trégua de 30 anos posterior ao Maleconazo de 1994. Em segundo lugar, a crise que aconteceu em Cuba, representa também um produto, num país pobre, num país que é um dos elos mais fracos do sistema mundial, da pressão da crise capitalista mundial, e é normal que estoure nos seus elos mais baixos. O ascenso de massas, mesmo que seja mediatizado pela direita, tem uma base econômica e de crise social concreta. E esses fenômenos tendem a se repetir em toda a América Latina e em todo o mundo. Obviamente, insisto, o imperialismo, a burguesia, se infiltra e vão tentar manipular a, a crise em prol dos seus próprios interesses. Cabe aqui, obviamente, colocar em pé uma política revolucionária para dar uma saída revolucionária à crise em Cuba. Mas não somente em Cuba, também no Brasil, e em toda a América Latina e em todo o mundo. Esse é o nosso papel como revolucionários.